0: Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.
1: Lyngby Boldklub spiller i Superligaen næste sæson. AC Horsens og OB spiller i 1. division. Her er Mediano Superliga med en ekstra udsendelse. Sent lørdag eftermiddag må det være. Jeg hedder Peter Brygman og jeg er i selskab med Gisle Thorsen i Mediano Studie 2 i Vandløse Gisle. er Superliga-redaktør på Mediano. har Gisle. Hej Peter. Oppe i Aalborg har vi Claus Ederund. Vi skal have dig gjort til vores jyllandsredaktør på Superligaen. Så vi alle sammen har fin visitkort. Hej Claus. Jeg ser frem til visitkortet så. Gisle, hvor voldsom var den her afslutning på den del af Superligaen?
2: Jamen, den, den var jo voldsom. Det så vi jo også med, med de scener, der udspillede sig i Aalborg, hvor, hvor Claus han sidder. Altså, det er jo et stykke Superliga-historie, der er blevet skrevet. En af de to klubber, der har været i Superligaen altid, OB er nu færdig. altså det var uret, der gik i stå, altså hvis vi kan lave den der sammenligning til, til HSV i 1075 Superliga-kampe, og nu skal de ned og spille første division, ja. så det er jo en, en hård skæbne, og så samtidig var det jo også en, en fantastisk historie for Lyngby, som vi alle sammen havde dømt ude, alle sammen uden, undtagen dem, der arbejder ude i Lyngby, og, og, og blev ved med at tro på det, så det er jo, også, altså det er jo, det er jo både en, en fantastisk og en, en meget sjovlig historie, vi skal tale om i dag.
1: Så den gamle, ja det er jo begge to gamle tabelid her, men sådan en som dig, Gisle, hvilken er en af de to historier størst?
2: Jamen det er OB, fordi det er størsten på klubben. Altså ja. det, det er sige, det er en af de helt store, der, der siger farvel til Superligandet. Men det, Lyngbys er jo også en
1: pænt stor historie. Jamen
2: det er det også, men det, den har jo lidt det der skær af The Great Escape og Randers, mm. øh, hvor OB minder jo lidt mere om, om AGF, efter de røg ned for første gang.
1: Gisle, hvad havde du ventet, der skulle ske i dag?
2: Jamen jeg havde vel egentlig ventet det her, at det ville blive enormt nervøst, enormt dramatisk, at vi skal sidde her og tale om nogle, nogle kendelser også, som, som jo også spiller en vis rolle i, i den kamp oppe i Aalborg. Øhm, og så, så havde jeg egentlig også regnet med, at op ville få det svært mod Silkeborg. Jeg, jeg så dem ikke køre Silkeborg over på nogen måde, netop fordi der er så, så mange næver involveret i det her, altså det kan godt være, at de var på hjemmebanen og havde en rigtig, rigtig god opbakning mm. og møder et hold, der på papiret ikke kan spille, eller ikke har noget at spille for. Øhm, men når vi har set OB spil i det her forår og også i efteråret for den sags skyld, så må vi jo også bare konstatere, at det ikke er ikke et hold, der kommer let til noget som helst. Og det så vi jo også i dag.
1: Klaus, prøv at beskrive, hvad du oplever i Aalborg i de her minutter.
0: Æh, jamen, jeg, jeg oplever faktisk langt om længe lidt ro og lidt stillhed. Og et, øh, et stadion, der minder om et stadion, som det skal være, en, øh, sådan, er det, ved at være øh, to timer efter, øh, ah, øh, halvanden time efter at, øh, at kampen er slut. at Der er ved at være lidt ro på, at det har været, øh, det har været kaotisk og dramatisk i Aalborg, øh, faktisk i, i tæt på øh, halvanden tid, på grund af, af fansens reaktion uden for, uden for stadion.
1: Jeg prøver at sige lidt mere om det. Du nævnte noget om politi, der vi lige sad og lavede lyd her i starten, eller inden vi begyndte at optage.
0: Ja, men øh, egentlig var afslutten med kampen øh, stille og roligt med nogle banner og noget sort røg nede for Vesttribunen, øh, og, og folk forsvandt egentlig også øh, i god ro og orden fra stadion. Men allerede da jeg sådan ligesom skulle til at bevæge mig ned i det område, hvor vi snakker med spillerne, der var, der, der var den dør, vi plejer at gå ind af, ind mod, ind mod restauranten området på Aalborg Portland Park. Den var, der var der en sikkerhedsdør, der var lukket, og allerede der var det, fordi at fans var begyndt at trænge ind sådan bagom for at komme. Ja, jeg ved jo ikke, det, det er jo flokmentalitet, så, så det vil nok være lidt, øh, det var være useriøst at, og at spekulere i motiver for, hvad de ville, men det var i hvert fald øh, en flok frustreret fans, som egentlig forlod stadion på god og ordentlig vis, men, men, øh, men øh, derefter der tog følelserne så overhånd, og eksempelvis så, så måtte øh, live tv herfra, øh, Viaplay måtte jo, øh, måtte jo opgive, øh, eller, eller valgte af sikkerhedsmæssige årsager simpelthen ikke at, at gennemføre interviews ude på banen, så folk kunne se uh, f- uh, spillere ude, fra, uh, ude for stadion og sådan noget der, for ligesom ikke at, og uh, puste gløderne, hvis vi skal sige det sådan.
1: Så et, hvis du lige skal prøve at sætte det i perspektiv, et, 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 et fortal uh, af frustreret og let frådende fans? Ej,
0: ah, ja, et fortal vil, vil godt nok være at, at bagatellisere det. Uh, ja, altså, det er i hvert fald været, at både 2, tre og 400 fans der har været, øh, været med i det her og øh, på et tidspunkt beder politiet øh, Lucas Andersen om at gå ud øh, for ligesom at tale dem altså for, for at give dem et eller andet øh, og øh, fokuspunkt og om og måske også få dem til at forstå at de ikke er alene med følelsen omkring det her så Lucas Andersen går ud, og han, han beskrev det som øh, omkring 1500 fans, han på det tidspunkt, hvor det vel har været øh, tre kriterer efter kampen var slut, øh, var ude, og for ligesom at fortælle dem, at, at det her var bestemt ikke noget, som øh, ikke påvirkede de spillere, som havde været med til at, at spille den her nedrykning, øh, eller gøre den her nedrykning til en realitet, at det var... Det, det var lige så meget følelser og et helt liv i for, ja, og Lukas Andersen var jo om nogen person, der kunne snakke om det, i og med, at han jo har hele opvæksten i ÅB's ungdomssystem, siden han kom fra, fra Aalborg Freja, mener jeg, som, som helt ung spiller. Øhm, så og, så, så det, det, altså på det tidspunkt var det, var det selvfølgelig øh, sammenlignet med, at der var der var, jeg tror, det var på den anden side 12.000-13.000 tilskuere, så var det selvfølgelig et fortal, at så langt de fleste kunne godt finde ud af at forlade området. Men omvendt, Aalborg er jo en stor by, og OB betyder meget for byen. Og derfor er det jo, er det jo ikke underligt, at der er nogen, der er så dedikeret og passioneret omkring deres klub, at det virkelig gør ondt, og det ikke bare er at forlade et stadion, øh, og gå hjem og vente på næste sæson. Øh, så, så på den måde, uden på nogen måde at, og, og, at, at sige, at, at det er og og gå amok, uh, altså, vi hørte om smadre og ruder, og at uh, eksempelvis vognen havde også været, uh, været noget, som politiet virkelig var urolig for, hvad det, hvad det ville ende med. Uh, 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 via play sådan som jeg hørte, det måtte låse, eller låste deres, uh, deres ob af, uh, da kampen sluttede.
1: Det er voldsomt. Hvis vi lige prøver ikke for at dem, lige på at skralde. de største frustrationer er at kigge på det mere sådan OB-mæssige, det mere sportslige. Jeg gætter på, at der ikke bliver talt så meget. Man skal være et usædvanligt kølig gemyt for at nøgterne går ud og sætte præcis ord på det. Det var i hvert fald også det, jeg så i forhold til de reaktioner, der var i transmissionen af det. Men hvem har sat ord på det, som har gjort indtryk på dig, Claus?
0: Altså øh, jeg synes, at Lukas Andersen, han var så også den sidste, der kom, var var virkelig øh, altså det kunne man man kunne se på ham, at han han var øh, altså det gjorde virkelig ondt. Altså det var et det var et 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 stød øh, langt altså dybt i hjertekulen for ham. Jakob Allemand selvfølgelig altså det, det altså Jonas Bakis var forbi som, som også var dybt dybt berørt Jonas Bakis var jo også var også noget af det som, som tv opfangede efterfølgende var jo i et i et forholdsvis øh, ophedet øh, sammenstød med en fan på tribunen efter kampen var flottet af og det, det handlede jo også om, at, at mange af de her øh, spillere jo måtte opleve, at, at folk på tribunen øh, stod lige ved siden af deres familier og svinte dem til. Og, øh, og det er klart, så kommer der også nogle andre mekanismer i spil for de her øh, spillere. Så, men at der var, altså det, jeg tror, det er altid svært lige efter, at jeg har sand for tiden, med base i Jylland, dækket min del af nedrykninger. Også øh, klubber, der har været i Superligaen længe, og, og klubber, der har, har snublet på surrealistisk vis. Og det er altid meget, meget svært at sætte ord på. Altså fordi, øh, det handler jo meget om, at hvis man er for dygtig til at formulere, hvad det er, altså så er man nok oven for distanceret. Så, så det er egentlig mere det der med, at, at, at når man hører på stemmeføringen og, og at, at spillerne leder efter ordene, at man kan se, at det er noget med, at de lige skal synke den der ekstra gang, for lige at, at, at følelserne ikke tager over. Ikke? Altså, det, det, det må være noget af det sværeste i, i den her verden, det må være at, at prøve at sætte ord på det her, og så skulle du Kass Andersen købt stå og, og gøre det. Ikke kun over for medierne, men faktisk over for 150 øh, meget, meget, meget opfissede fans, og han sagde også i den forbindelse, at det var altså med tårer i øjnene, da han skulle forklare dem, hvor, at det, det han forstået deres frustrationer, men det også gjorde rigtig, rigtig ondt på ham hvad det var, han havde, så, så det, og det kan jo komme bag for nogen, at Lukas Andersen så, øh, jo i hvert fald er, er meget, meget berørt af det her.
1: Claus, du nævnte, at du også havde talt med Kasper Kusk, det var, det var faktisk hans reaktion, der gør største indtryk på mig, altså han var på det vindende hold, øh, og kunne nærmest ikke gennemføre intervjuet efter, efter kampen, fordi han var så berørt af det, fordi det var hans klub, altså det var ikke den klub, han spiller for nu, men det var, det var hans klub, der var ned.
0: Ja, ja, præcis. Altså, Kasper Kusk var, var jeg ja, ikke så meget øh, lige forbi, øh, men øh, Kent Nielsen stod også, og det, det gjorde virkelig ondt på Kent Nielsen, og han er, han er muligt jo øh, øh, en mand, der har investeret rigtig, rigtig meget i den her klub, og det, at det, det, gjorde, det gjorde rasende ondt på Kent Nielsen at have været medvirkende til at, at send den klub ned, som han årene har været med til at, at gøre til mester, så, så han det, det er rigtigt, det, de her sikre vores spillere, der var jo en del ikke? tidligere ob spillere på Nikolaj Larsen også ikke og, og sådan Tingsted, så, så det er der er jo en eller anden umærkelig uheldig forbindelse mellem OB og, og sikkerborg, for der er jo også spillere på OB-hold, der har været den anden vej.
1: Gisli, jeg tror, vi kommer til at få nogle forfærdelige skæve balancer i uh, forhold til de minuttal, vi giver de enkelte hold i den her udsendelse. Uh, og vi, jeg tror allerede, lytterne kan høre, jamen, Altså det her OB fylder meget. Der, hvis der er en, det skal der forhåbentlig nok være lyngby der er tunet ind for at høre den her. Altså, vores behandling af den her fuldstændig... Uh, jeg sige, mirakuløse, men virkelig, virkelig opsigtsvækkende præstationer, de godt, har ledet. at
2: Vi kan bruge ordet mirakuløse, det er også det, de, de selv bruger. Altså hvis vi ser, hvor Lyngby de lå, da vi ringede det nye år ind. Mm. Altså, det var jo i en håbløs position, men, men de lavede jo øh, det her comeback, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale om, kan vi jo sige, til, ja. til de lyngby der er med endnu.
1: Vi skal nok komme masser omkring det her. Vi kommer også til diskussionen om Randers FC's redning i 2010, eller Lyngby's manøvre her i 2023 var det største, og jeg tror, den er, den er faktisk ret svær at gøre indtil i den her diskussion. Udsendelsen her hedder Mediano Superliga, så det er selvfølgelig med vores faste Superliga-venner som partner. Et vores hovedpartner er Arbejdernes Landsbank, som lytter, skrev forleden, da vi havde det her korporeradio, og nogen kunne skrive ind. Jeg har nok hørt tusind gange, at de er danskernes foretrukne. Det var Jesper lidt træt af, så det vil jeg ikke fortælle i dag. Jeg vil i stedet fortælle, om Nordjyske Bank, de er dygtige. De blev nummer 5 i Voksmeters Så er der Djurslands Bank, de er endnu bedre. De blev nummer... 3 har jeg skrevet, så har jeg glemt nummer 4. Nå, eller Ringkøbing Landbubank, de er på anden pladsen. Men med 7.385 point i cem score så blev Arbejdernes Landsbank nummer 1, da 600.000 bankkunder blev spurgt i den årlige undersøgelse fra Vox Meter om at være Danmarks bedste banker. Se, nu fik vi også fjernet det eneste kritikpunkt fra Jever for næver, øh, som han havde, da vi spurgte medlemmerne støtte med de Arnum. Hvad nummer blev? Danske Bank? Jamen, de er ikke i top 5, så meget kan jeg sige.
2: Nej, okay. Jeg tror, de
1: rykkede ud. Ja, det var, det var, det var bankerne, der på OB her. Nå, to. Øh, vores anden partner på Superligaen, det er Baghavs, Danmarks største udvalg. Men det tænker jeg måske også Jesper har hørt nogle gange. Så jeg fortæller bare helt stille, at du i den her weekend kan få en udendørs pizzaovn fra Kotsa. Det skal måske siges lidt mere italiensk, men jeg kan ikke lige finde ud af. Til 1199 kroner. Og jeg skal hilse og sige, udendørs pizzaovn. Det er det nye grill. Husk, åben til 20 også søndag. Og så er... Øh, så er det, altså det her er jo også en ekstra fordi vi skal egentlig udkomme mandagen med Superligaen, og vi kunne godt vente dertil, men når det hele nu er afgjort, så skal analysen jo også ud, og det kan vi gøre. Vi kan betale vores eksperter, løn med weekendtilæg i det hele, fordi vi har stødt Mediano. Nu har vi snart 2600 medlemmer, og det gør, at vi kan lave det mediano, som lytterne gerne vil have, og vi gerne vil lave. Vi kigger den her udsendelse på de tre kampe i kvalifikationsspillet, og vi skal nok komme til FC Midtjylland OB, men det er bare lidt mere alvorligt med Superliga-eksistensen på spil, så vi starter der. Og jeg må nok hellere skære det ud i sådan en stor orange varedeklaration uden på, på, på pakken. Varen rummer ikke mange gram FC Midtjylland OB og slet ikke analyser af kampen, der vi, også at prioritere de andre. Og jeg er helt sikker på, at der findes masser af andre gode podcasts, der udkommer om lørdagen og laver fyldige analyser af kampen om at få lov at deltage i konsulenternes præmiekonstruktion af en kamp for at gøre det hele lidt mere spændende. Lad os først tage det hele i overblik. Øhm og lad os lige starte med det lyngby, du var inde på, Gisle, i forhold til de her ting. Hvis vi lige ser på deres redning, mm. hvad er så ingredienserne i det?
2: Jamen, først og fremmest er det vel den islandske træner, de har ude på bænken for det, Alexanderson, som er blevet ved med at tro på det og, og formået. Hvad hedder
1: sådan noget? I Finland hedder det Sisu? Øy, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Det
2: det, vi må høre, jer. Uh, Skal vi lige have ham ind og når, når, om? Når, når han bliver tror jeg, engang. <laughs> uh, og så kan du jo også se, at... Altså en anden lille ting, som jeg ikke synes, der er blevet talt så meget om, det er det målmandsskifte, som de laver efter seks runder. Jeg synes, det var tydeligt, at Fredrik Ibsen ikke var en Superliga-målmand. Mads øh, tager over. Han havde jo den her hjernerystelse, øh, som han døde med længe. Og det var jo derfor, at han formentlig ikke stod fra, fra starten af sæsonen. Men han bliver altså helt klar på det tidspunkt. Og det synes jeg bare, at man har, man har kunnet se. Altså han har, han har givet dem øh, langt mere sikkerhed. Øh, Ibsen lukker 12 mål ind i de første seks kampe. Så det var jo sådan, det var i hvert fald en ingrediens. Og så må man også sige, at nogle af de indkøb, som de, øh, de laver da de faktisk, vi tror, at de bliver dårligere hen over vinteren, fordi de sælger profiler. De sælger Kasper Jørgensen blandt andet til en direkte nedrykningsrival OB. De sælger Adam Sørensen, som vel var deres helt store profil. Altså, men alligevel får de, de finson ind fra Dortmunds andet hold. Ville Kumardo fra overskudslaget, hvis vi kan kalde det det, i Nordsjælland har jo også, gjort en forskel, så, så det er jo sådan flere ting, og så, så Gytkær har jo også været mere tilgængelig øh, for, for selektion i foråret, end han var i efteråret, han, han er jo også en, en ledestjerne, og så kan man endelig sige, Andreas Bjelland, der kommer tilbage, altså da han lå i, øh, i Viborg med det der ben stridende eller den ankel, der tænker det var jo det, det var det sidste vi så til Andreas Bjelland på en fodboldbane, det var, at han bliver båret ud på en borg, han arbejder stenhårdt for at komme tilbage, og kommer jo ind, og, og får den her nøglerolle, som han var tiltænkt sig. Så det, det, er, jo, det er jo rigtig mange ting, der er mm. mixet sammen i den her gryde, og så skal vi jo også tale om, at, at først og fremmest handler det jo også om,
1: at, at Horsens skal fuldstændig i stå. Vi har en lytter, der hedder Jan Pierre As, som er sådan lidt fransk, og vi har lært af udtalenes navn, og han vil rigtig gerne have, at vi snakker om kultur. Mm. Det her med at sælge spiller ud, som de gjorde med Adam Sørensen, Magnus Vestergaard og Kasper Jørgensen, blandt andet. Der er også flere, der rejste der. Ikke? Emil Nielsen, ja. ja. Og Tillufsen. Ja. Og, øh, så vi, der sad vi jo der i vinterpausen og talte om at sige, at de er jo ved at forberede sig til første division, det er meget klogt. De er så langt bagefter, at det er helt håbløst, og de giver sig til det, og skulle, skulle de komme ned her og noget, så er det også fint, ikke? Men og du kommer derude, øh, øh, i hvert fald mere end jeg gør, øh, vi har sat herinde nogle gange, vi har Jonathan Hartmann herinde, gang vi, vi har sådan en indtryk af, at altså, følger klubben, men, men øh, hvad, altså, hvor meget er der kultur i det her? Jamen, det er jo det, de altid taler om. Altså, den der kultur i Lyngby, og, og, og det der
2: omklædningsrum nede i kælderen, øh, ude på Lyngbystadion, altså, hvor, hvor klubhuset, hvor, hvor de klæder om den der kælder, altså, som nærmest bliver omtalt som helt mytisk, at, at der sker nogle ting der, og Lyngby, on og... I aften er jeg da ret sikker på, øh, op på hvad er det anden tredje sal, at øh, kaffeteret ligger, at der, at der bliver en voldsom fest. At ja, du har
1: kaffeteret øver, så har du administration, og så tager du trappen ned, og så kommer du ned i kælderen, ja, hvor, så og så bliver det, det ned, om.
2: Ja, så i, i, i den der mytiske kælder, som alle de taler om, Lyngbykælderen. Ja. Øh, og, og det er der, hvor ånden den sidder i, i murene um, og, og det er jo også det, der et eller andet sted har, har hjulpet dem, tror jeg, i den her. De vidste godt, de var på en, en meget, meget svær mission, der de gik ind til den her sæson. Alle talte jo om, at Lyngby ville rykke ud. Men når jeg sådan har spekuleret på Lyngby de seneste måneder, så har jeg jo ikke tænkt, at det ikke var et Superliga-hold. Altså, de har jo været konkurrencedygtige i 2023. I 2022, der var de også konkurrencedygtige mellem de to felter. Men der lavede de bare nogle helt ufattelige store personlige fejl, der kostede, kostede mange point, og de havde også været ved at få, få puttet bolden ind på de chancer, de havde. Men, men det er jo den der ånd, den der geist. Øh, og så troen på miraklet, og så har de jo også haft det der, at de har jagtet noget. Altså, de var ude, de havde ikke noget at tabe, De kunne jagte. Og, og, og de fik færden af AB de fik færden af Horsens. Og så er det jo, du kommer ud i det her øh, navekampe, men de har jo ikke ligget over nedryggingsdrengen siden øh, vi afsluttede femte runde. Nej. Øh, men men de, de ligger der jo over nedryggingsdrengen ja. på det helt rigtige tidspunkt. Det minder jo lidt om den der sæson, hvor de rykker op, hvor de, jeg tror, de ligger over opryggende eller søt, til opryggende. 17 minutter, eller sådan noget? Ja, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det, er, det, er meget, det er højt sat. Jeg tror kun, det, det er nogle enkelte. Ja, det kan godt være, at der er nogle minutter i starten af sæsonen, men hvor de scorer et par mål, er de i Helsingør til alt sidste der rykker op.
1: Det er i hvert fald meget få minutter, ja, det er rigtigt. Ja. Så
2: man sige, de har haft nogle oplevelser, de fans, der, der følger Lønby.
1: Ja, de går ind til den her weekend, hvor man siger, at Horsens har meget at miste. ÅB er i gang med matchbold nummer to, og har sådan set også noget mistet i forhold til, selvfølgelig kunne de gennemføre deres endelige øh, redningsaktion, men var kommet i en situation, hvor de faktisk havde noget at miste, fordi de var kommet så langt frem til målstregen. Ikke? Og Lyngby var det eneste, der gik ind og siger, halleluja, vi skal bare derud af og se, om det her kan lade sig gøre. Ja, ja,
2: nu, nu fulder men jeg synes også, vi har oplevet, det er jo bare en lille ting, men, men den der video, de lavede ud på sociale medier, mm. hvor de, de roser Silkeborg i høje toner. Har vi nogensinde og, og, fortalt, at vi elsker Silkeborg? Ja, og hvor, 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 hvor spillerne deltager, det, det vidner over også et vist overskud.
1: Nogle synes, det er fjolle, nogen synes, det er overskud.
2: Jamen, det, jamen det kan godt være, det er begge dele, men, mm. men det, at spillerne i hvert fald har overskud til at, at deltage i det, det synes jeg, der viser noget. Ja. Jeg synes ikke, vi så så mange videoer fra, fra Horsens sæsonklæderens for eksempel.
1: Nej. Du har kigget lidt på sammenligningen med Randers FC, mm. øh, og sådan de der paralleller Ikke fordi du skal komme med en stor dom over, hvad var størst og hvad var bedst, fordi jeg tror bare, vi skal sige, at det er to fantastisk gode historier, det er fodboldhistorie, det er to store præstationer, som skal anerkendes. Men... Fremover har vi jo ligesom to
2: pejlemærker, ja, nu, når netop. vi skal tale om Great Escape. Så kan man nævne Ove øh, i, øh, i Randers Ove Christensen, der tilbage i 2010, og så nu Lønby i Lyngby i 2023. Men dengang altså Randers, øh, hvor, hvor Ove Christensen kommer til efter en meget, meget dårlig start på sæsonen, de vinder deres første kamp i efterårets sidste kamp. De øh, står på 8 point da man går på vinterpause. Øh, Lyngby, nok det, det samme. De vinder også først deres første sejr i efterårets sidste kamp, og går til, øh, på vinterferie med 8 point. Randers havde 13 point op til redning. Lyngby havde 13 point op til redning også. Altså, så der er jo en fuldstændig klar parallel der, Og begge hold skal ud og spille 15 kampe, altså har 15 kampe til at fuldføre den der mission. Så kan man sige, at Randers havde 13 point op til FC Midtjylland, som var et hold, man de rykker i hvert fald ikke ned. Lyngby havde 13 point op til Brøndby, som også var et hold, hvor man sagde, de rykker i hvert fald heller ikke ned. Så Randers sagde jo, at vi skal op og fange Søndjyske formentlig, der, der lå 14 point foran dem. Og øh, Lyngby, jamen, de har jo sagt, at det er Horsens de skal fange, de lægger 14 point foran.
1: Som var 1 point foran Brøndby. Ja, ja.
2: så, så, så der, er jo, der er nogle klare paralleller, så kan man sige, at, øh, at
0: øh,
2: dengang der er Randers, de, de går jo 14 kampe fuldstændig ubesejret. Det er først i den sidste kamp, de taber hjemme til Brøndby, men, men får så lidt hjælp, så de overlever alligevel. Så Randers sender flere point i, i det der fantastiske forhold for med Musician og Beckmann og hvad de ellers
1: hed. Der er nogen, der peger på det her med, at Anders, de spillede i en ligeudturnering dengang. De spillede også mod de bedste, hvor Lyngby har spillet i et kvalifikationsspil eller et nedrykningsspil og sådan noget. Hvis jeg lige giver den til dig først, Gisle, tør du give et bud på, hvis vi lige skal bevæge bevægelse derud og sige, hvad er egentlig den største... Øh, hvad hedder hvad det? Hedder, hvad, hvad, hvad vil vi sige? Skab vi på dansk?
2: Sige, øh, overlevelse, redning... Øh, den største
1: overlevelsesaktion? Ja,
2: jamen, hvad er det? Nu, nu er det jo den der, Lyngby, den står meget, meget frisk i at så jeg vil nok pege på den, men det er nok også mest ud fra det her med at sige, at de sælger også de her spillere i vinter. Altså det er mere mm. det der med at sige, at det var ikke sådan, at sæsonen går i gang, dengang forander som, Man sagde, at de nødvendigvis skulle rykke ud. Altså alle tippede i Lyngby til at være nedrykker her, eller i hvert fald de fleste gjorde. Så det der med, at de har formået at bevare troen med den samme træner altså du kan sige, at Randers, de laver jo et trænerskift, da Ove Christensen kommer ind. Det var ikke, fordi der var en effekt med det samme, men han arbejder så rigtig, rigtig godt med det her hold hen over julepausen, og så rammer de noget, og så har de jo så også vel Superligaens bedste angriber i det forår med, med musician, jeg Juri Moussicien. Juri Moussicien. Ja, kan du huske en, han, han klapper ind mod FC København fra hvad, 30 meter? Altså, det, det var jo... Og det er jo netop, han kommer også
1: ind og gør rundt på Danmark i en landskamp, så det er så en kæmpe spiller.
2: Ja, ja, det, det, det var han så. så jeg, jeg synes, den er svær, Peter. Jeg, jeg synes, vi skal lade Aha. lytterne vurdere, hvad der er størst, og så eller bare sige, det er lidt ligesom den her Messi-Ronaldo-debat, inden Messi han vandt VM.
1: Claus, tør du begiv ud på det, I ser?
0: Altså, nu er jeg jo jeg er dybt involveret i, i Randers' Great Escape. Deres mirakel, lad os kalde det det, er mange på bedre ord. Og, og jeg synes, at, at selvfølgelig er det noget med, hvad de, hvad de skal hente. Men, men for mig synes jeg jo, at der, der er en faktor her, der sådan siger... Jeg, jeg synes sådan lidt, det, det handler om <laughs> lidt og og vælge mellem sine børn, og det kan man selvfølgelig ikke. Men jeg synes, det der fylder noget, hvis man endelig skal graduere det, det er jo, at AGF i det forår ender med at rykke ned med det største antal point, en nedrykker nogensinde har haft. Så det vil sige, at den, det, som Randers har skullet mønstre der, det var så at op- og ovenikøbet hente et stort point efterslæb, men samtidig har de så også, altså de, de har ikke kunnet tage de der udfald, som Lyngby har haft mulighed for, øhm, og, og jeg synes også, det er den pointe, som, eller den detalje, som du øh, hiver ind i det her med, at Lyngby trods alt spiller et slutspil, hvor man møder de direkte konkurrenter. Øhm, det, altså det, jeg, altså jeg synes, uden at tage noget som helst fra Lyngbys Great Escape, Øh, 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 så, så synes jeg, at, at den præstation, som Randerskud var, den var nådesløs. Og den, der, der var simpelthen ikke. Altså, det, det er, da, de, da de taber til Brøndby i sidste kamp, der er det faktisk sådan, som jeg husker, det er nærmest første gang, at de taber. Så, så det, det, der, der synes jeg, at man kan sige, at de har i hvert fald øh, været. Øh, hvor, hvor, hvis man kan tillade sig at sige At Lyngby har været ude I en, i en del højintense løb øh, for, for at og, og præstere Det som de har præsteret Så var Randers de, de, de fik ikke nogen pause Imellem de højintense løb For de skulle bare præstere øh, Weekend efter weekend Så for mig der ligger Randers lige et, et, et niveau over Hvis det endelig skal være og Hvis jeg lige må komme med en sjov detalje Jeg sad i efterårs sidste kamp på Sikkeborg Stadion, og så Lyngby vinder den der famøse kamp. Øhm, og, øh, og så møder man jo sådan hen i løbet af, af øhm, øh, foråret, så noget, møder man folk igen, og blandt andet nogle af dem, der hører med til dommer-setupet. Og det sjove er, at jeg får at vide, at i hele evalueringen af efterårssæsonen, der indgår der faktisk øh, en, en forholdsvis forhåndsvis øh, kras kritik af Lyngby's 2-0 mål. Altså det afgørende mål i den kamp, fordi at den spiller der øh, scorer øh, eller jeg ved ikke om det er den spiller der henter bolden på tværs inden der bliver scoret til 2-0 faktisk er offside. Og det skulle bare rummet have fanget. Så så kan vi lige tage den med os.
2: Jeg kan sige, at det er Kasper Jørgensen, der, der scorer til 2-0 faktisk. Men det er en god point, der Claus han kommer med. For vi kan sige, at det er jo ikke fordi Lyngby har været fremragende i det her kvalifikationsspil, som det, som det officielt hedder. De har lavet 12 point i 10 kampe. Altså der, hvor de, de vinder noget, det er jo, at de kommer, de kommer jo godt ud øh, mm. i starten af 2023 og, og får det her point Ja, de fem måde. kampe, der ligger før slutspillet. Ja, de får det her point mod FC Nordsjælland, den der lidt dramatiske kamp, hvor han bliver ja. vist ud efter lidt skubberi med Mikkel Bækman. Så slår de Brøndby på en helt horribel bane, og så vinder de jo øh, 3-1 på MTH Arena over, ja, det må være KPS,
1: FC Midtjylland. Så det er jo der, de sådan ligger grobunden mm. for det, der følger. Lad os lige prøve at kigge på nogle tal. Altså, vinterpausen kommer, som Gisle siger, efter 17 runder. Øh, efter 16 runder, hvis vi lige tager den. Det er før, de vinder den, der er mod Silkeborg. Det er så halvdelen af turneringen. Der hedder den Horsens med 21 point, Lyngby med 5. Det vil sige, der er 16 points forskel. Øh, siden der har Lyngby så haft et snit på 1,43 og Horsens har haft et snit på 0,43. Øh, og man har hentet altså et point Øhm, per runde og hænte 16 point på Horsens i den der periode. Det her sammenbrud for Horsens, øhm, hvor
2: stort er det? Jamen, det er jo så stort, at vi skal, vi skal, vi skal nævne sådan noget som øh, B93, vi skal nævne noget Lyngbys øh, amatør, amatører, dengang de skulle spille færdigt i Superligaen, det var vel også HFK Sjønjylland, altså det er jo der, vi er ude. Altså, det er jo en all-time øh, dårlig præstation, at, øh, at Horsens, de har leveret det her forår. og Det er jo også det, der er så, så frygteligt for Horsens, som man kan sige, at de fik måske lidt flere point i efteråret, end, end de måske spillede til. Øh, og det gjorde jo så også, at de siger men det er jo ikke fordi, de har brug for at have noget fremragende forår for at overleve. De skulle egentlig bare lave sådan et nogenlunde pointsnit. Altså, et pointsnit øh, langt under et havde I jo også reddet dem.
1: Ja, fordi hvis man ser sådan på og hvordan var det der efterår, så var Horsens, det var en lille smule stolpe ind, men de spillede rigtig godt. Lyngby med deres fem point, de spillede faktisk ret godt i mange kampe, var kompetitive, kom- altså som vi har sagt mange gange, men fik kun de fem poinge. Så det er ikke fordi, Lyngby sæson har, eller slet Horsens sæson har været sådan jævn, men de fik mange point i efteråret, få i foråret. De fik mange point og i et, i et flot efterår, så har de været gennemført forfærdeligt jo, men det var også det, man,
2: man kan sige, at, at Horsens spillede et rigtig godt efterår, et elendigt forår. Lyngby spillede et elendigt efterår. Et, et, men det var ikke et elendigt efterår, det var
1: et elendigt pointmæssigt efterår. Elendigt point-mæssigt efterår. Hvad altså, hvis du sammenligner Horsens forår med Lyngbys efterår, så var det der Lyngby efterår hold. Jo et bedre hold end det. Stramme det var et hårdt hold, har været i foråret. Du havde
2: en fornemmelse af, at der var tættere på at få point i de enkelte kampe. Ja, det var det, du Indtil de lavede nogle, nogle meget, meget store fejl. Det har Rosen så også lavet nogle af i det mm. her forår. Men, men det er rigtigt, det var, det var et hold, hvor du kan sige, at okay, de, de lignede noget, der, hvis, de fik fra, hvis de fik de der fejl, lød ud af deres spil, der kunne, der kunne begynde at hente
1: nogle point. Men det var jo ikke sådan, at vi sad oh ja. med nogen fornemmelse af, at det her Lyngby-hold kommer til at overleve. Prøv lige at lade os kigge på, eller har faktisk en parallel til 2010-sæsonen med, hvor det er AGF, der falder sammen og ryger ud. Hvor stor, nu kigger så på OB, hvor stor en klub er det, der forlader Superligaen?
0: Jamen, altså den første nedrykk. altså vi snakker om OB-holdet med, med Stig Tøfting og Brian Sten Nielsen, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øh, det første AGF-hold, der rykker ned, var jo, var jo, øh, var jo ikke sådan specielt som sådan, så har de jo haft nogle nedrykninger, blandt andet med Martin Jørgensen, hvor uh, Benny Fejlhaber, hvor de sender, sender to spillere til VM. Uh, det, det famøse Dream Team, sådan, som, som vi skal kalde det, uh, som Brian Steen Nielsen vidste noget at kalde det, uh, inden han uh, trådte ud af jobbet som sportsdirektør af AGF. Altså, jeg synes jo, at historikken uh, gør, gør, altså, gør det her monumentalt med ÅB. Øh, jeg, jeg synes virkelig, at det er... Det er godt nok, det er godt nok et stykke historie, og det er, nu snakker man jo lidt om det, som om, at det, det er, det, det er ikke, et hold, der ikke kan komme op i Superligaen igen, og det, det er jo selvfølgelig ikke tilfældet, de vil jo være kæmpe favoritter til at komme op igen. Øh, og, og det, så det, det handler jo om, at det er et år, men altså, det, jeg synes, det, det er noget med, at det, det er noget hak i noget... Altså, det, jeg, jeg synes... Jeg synes, det er gigantisk, det der. Jeg, jeg kan simpelthen ikke, ikke sætte, altså øh, i forhold til OB og EGF, altså vi snakker, vi snakker jo om landets øh, fire største byer her, ikke? Øh, og det er, det er, men altså det her, det er jo en af de klubber, der har været, øh, nu nævnt Gisle, det her med URT, der går i stå. Øh, det, det, er, det er jo en reference til URT, også til, øh, i Hamburg, som også gik i stå, så man kan jo så sige, at de skulle måske ikke have hentet en hel masse folk ind med, med, re, med relation til far, hvis det var sådan, de ville have undgået det ur, og det gik i stå, men, men det er de jo så gjort. Jeg, jeg synes, det er. Altså lige nu synes jeg, at det føles meget overvældende at skulle vende sig til, at OB skal spille med i. I første division øh, næste sæson. Og, øh, og der tillader jeg mig så og øh, lade mig på øh, samme måde som Giste, måske før lige øh, valgte at sige, at, at Lyngbys øh, overlevelse var øh, i hvert fald sagtens kunne matche Randers så tillader jeg mig at sige, at lige nu der, der føles det alene på grund af, at, at hvor langt vi er kommet med professionaliseringen af dansk fodbold, hvor hvor, 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 hvor vel de her klubber efterhånden er, altså, jeg, jeg synes vi er der hvor at klubberne måske at det her de her tilfældigheder, hvor man hvor man dumper ud af Superligaen på baggrund af en enkelt øh, fejlstart på en sæson, det burde man kunne som et etableret superhold, uh, super hold. Uh, det, det burde man kunne afbøde og, og få reddet hjem, uh, og at AB ikke, uh, ikke har så meget uh, bund, altså substans, at man kan spille sig til en gunstig situation og så føre den til ende. Uh, altså det, det, er, det er meget, det er meget uh, overraskende for mig, uh, det må jeg sige. Så, så lige nu, der, der synes jeg for, for, alt der, altså for professionaliseringen af dansk fodbold, for hvor er organisationerne er sådan noget, der, der synes jeg, at det virker meget overvældende, at ÅB er ude, og jeg, jeg heller til at sige, at det her er den... Er det, er det største exit, det må jeg sige. Men, men der var godt nok også nogle store navne på det OB-hold, der, der er bukket ud. Men det ligger så også langt tilbage, at det ikke helt er. er altså, den, den har jeg ikke oplevet øh, fra sidelinjen på samme måde.
2: Nej, vil sige det der OB-hold, altså når jeg sidder og kigger på navnene der i 798, så det var jo ikke mange år efter i Madrid. Altså Lars høg, Michael Hemmingsen, Morten Biskov, Brian Sten Nielsen, Ulrik Laversen, Michael Hansen, Tempo, Ronny lund. Sten går, Kasten Detlevsen, Mieti, Erik Bo Andersen, en ung, Lars Jakobsen var faktisk også med, og så Stig Tøfting, som de for som øh, lejesven i foråret. Altså, det var jo også et hold, som man havde regnet med at skulle spille helt med frem i, i den sæson. Jeg ved ikke, om vi havde de øh, forhåbninger eller forventninger til OB, da den her sæson gik i gang. De talte selv om, om det her mesterskabsspil og, og,
1: og muligvis en top 4 men navnemæssigt synes jeg ikke helt, de kan måle sig. Men prøv lige at lade os tage nogle definitioner ind. Um, OB rykker ud med det hold, du beskriver der, Gisle. De havde aha, tre mesterskaber, men som ligger før Superliga-æranen. Der er noget her med, hvad tager du ind i Superliga-æranen, og hvad tager du ud af det? Deres mesterskaber ligger i, um, altså før, det, hvad har vi, 77, 82, 82, 89, hvis ikke jeg husker helt forkert. OB har fire mesterskaber i Superliga-æranen. Og de har kun deres mesterskaber i Superliga-æranen. Og så har du AGF som Danmarks næststørste største by, som den store traditionsklub. Som jo vores seneste mesterskab er i 86, det er jo så også før superliga Iran. Så ud fra de her ting, jeg lægger ikke yderligere definitioner ned, I må, I må selv fortolke det. Hvad er den største klub, der er rykket ud af Superligaen? Jamen, det
2: er, det, det, det er et, et spørgsmål, man nærmest ikke kan svare rigtigt på, synes jeg. jeg. Jeg synes virkelig, virkelig, den er svær. Altså, det der OB-hold, synes jeg, er det bedste hold, øh, der rykket ud, ud af Superligaen. Så kan vi så sige, hvad er de største klubber? IGF har også en, øh, en frygtelig masse mesterskaber, på men, men men du har ret, det var jo så før, at, at vi fik Superligaen. Øh, men, men det er jo parallelle historier. Det her med at sige, at er jo store, store provinsbyer, traditionsklubber, som vi kalder dem, øh, som, som rykker ud. Og så nu er det så, at OB har været igennem det, AGF har været igennem det på omgang. Og nu er det så OB's tur til at, til at skulle den der frygtelige tur ned i den næste række og, og forsøge at kæmpe sig tilbage.
1: Claus, hvad siger du? Største nedrykker?
0: Altså, jeg, jeg, jeg er heller lidt... Altså, jeg synes, at vi bliver nødt til at... Øh, jeg synes ikke, vi kan tage AF med i den der ligning. Og det er, det er simpelthen fordi, at... Øh, at øh, der, der kommer yderligere to nedrykninger fra AGF øh, inden for de, øh, de, de følgende 8-9 øh, år. Øh, ot, ni år. Øh, øh, det er jo det der med vm ikke Og, og det, 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 det kendetegner jo så nok også en, en, øh, en klub og en organisation i ubalance. Og dermed så, så, så synes jeg jo et eller andet sted, at man... Så tager man det med, og dermed må man så sige, så har det nok heller ikke været klubber, der har været. Altså, øh, man kan selvfølgelig sige, at den, den nedrykning, den, øh, som de får med Martin Jørgensen og Benny Fejlhaber, den, den, er, den er, synes jeg, hvis man kigger, den er mere sammenlignelig med OB og... Og, og OB, Så, så jeg, jeg tillader mig. Godt nok øh, stammer jeg fra området, og jeg håber da, at jeg kan køre hjem til, til, til mit hjem syd for Aarhus, uden at blive overfaldt af folk, der, når jeg nu påstår, at at det har ikke, at AGF ikke er den største klub. Altså, for, fordi at man, man, skal, man kan ikke bare kigge på øh, omstændigheden, de yderomstændigheder, og lade sig forblænde det. Altså, fordi det så, så ender man også med den der konstante snak om det der potentiale i akf Altså jamen, potentiale er ikke noget værd, hvis man ikke er i stand til at, at flytte det, og vise, at det er noget øh, andet end potentiale. Så, så jeg, altså, jeg jeg synes jeg, jeg køber Gisnes øh, fortælling om, at, øh, at OB personalemæssigt, det OB-hold, der rykker ned, det, det er det største og bedste. Øh, altså det, det var et hold, som på ingen måde skulle rykke ned. Uh, den, 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 den køber jeg største klub uh, der, der, der tillader jeg mig faktisk at sige at jeg tror at jeg vil placere OBs nedrykning som den største klub der er rykket ned og det, der vender jeg tilbage til det jeg snakkede om før at uh, jo længere vi kommer hen her i Superliga æreren, jo mere veletableret bliver klubberne, jo, jo bedre styr får de på deres organisation, jo mere professionelt bliver det og dermed så burde det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at, uh, at en veldrevet Superliga klub med Ja, det er, det er jo mere end 30 år i Superligaen kan rykke ned, øh, selv ikke en dårlig sæson. Så, så hvis jeg måtte lægge de to øh, aspekter ind, så, så tillader jeg mig at sige øh, at dele det op på den måde.
2: Men, men du siger noget noget interessant her, Claus, du, du siger en veldrevet Superliga-klub. Og det er vel nagtigt, lige nagtigt, det Åb ikke har været.
0: Ja, det er du ret i. Altså det, det var faktisk også et af de der spørgsmål, hvor, nu sagde Peter lige før, at man skal være en ualmindelig kynisk mand for at begynde at stille alle de her spørgsmål om, hvad kommer til at ske i næste sæson og alt muligt. Men et af de spørgsmål, som brændte lidt på min læber, som jeg i hvert fald øh, utvivlsomt havde stillet, hvis det var sådan, at Åb var lykkedes med at, øh, at blive op men som jeg, som jeg trods alt holdt mig. Altså det, jeg, synes, jeg synes, det var et forkert timing i hvert fald, at skulle bede spillere om at forholde sig til det i dag. Men hvad, hvad for nogen af, de, af den der perlerække, eller skrækrække af dårlige beslutninger, har virkelig været den, der har rokket båden mest? Har det været fyringen af Fris? Har det været øh, fyringen af Enig André Olsen? Har det været øh, alt al det her turbulens på de indre linjer omkring Thomas Balom, som jo. Øh, har det været alt det her med, med de nye ejere, der på vej ind? Var det Erik Amrens ansættelse, senere fyring, øh, Thomas Baloms fyring, altså på den måde, øh, og, og så også. Øh, 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 selvfølgelig også noget omkring øh, bestyrelsen, hvor Tom Fristrup jo øh, ender med at måtte øh, trække sig tilbage, da han bliver syg. Øh, men, men også altså, altså på den måde, så, så er det rigtigt, at der, øh, der er der godt nok været rigtig, rigtig mange dårlige ting.
1: Jeg tror godt, jeg kan love lytterne, at vi ikke er færdige med ÅB. Øh, og det kan godt være, at vi har røstet det nordjyske træ for Mediano-støtter med de ufattelig mange breaking-udsendelser, vi har lavet om OB. men øh, vi kommer til den kommende uge og sætter et hold, og jeg kan godt være, at jeg det kan, I, det, det kan I bare svare på senere. Men netop jeg to Gisler og Claus, vil, vil vi gerne have med i sådan en udsendelse, måske en mere. For at øh, gå ind og lege, eller ikke lege med, for det er ikke en leg, men gå ind og arbejde med og forsøge, hvordan placerer vi ansvaret for det her. Hvordan analyserer vi det, der er sket? Og så kigger vi frem, øh, på hvad der kommer til at ske nu. Jeg tænker mig lige prøve at spørge på det, der kommer i forhold til en første division, som man rykker ned i med Sønderjyske, med Horsens, med, ja, måske Esbjerg, der kommer også spændende hold op fra anden division også. Hvad er det for et, bare lige sådan i overblik, et år, OB går ind i nu?
0: Hvis jeg, hvis jeg skal tage den, så, så bliver det, det bliver altså en uhyggelig første division at komme ned i. Fordi der er jo, B, altså, Kolding er sat så meget og, og ser rigtig god ud sådan som jeg øh, hører det er i stand til at sætte øhm, øhm, så er der Esbjerg øh, som øh, kan rykke op øh, og så er der B93 års fremad ligner noget der er ved at miste øh, pusten lidt spørgsmålet er hvor de kan lande hen øh, men, men i hvert fald de tre første det er det er altså øh, oprykkere til første division som bestemt ikke øh, er til at spøge med så, så det er det, 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 det scenarie, som, som OB kommer ned i. Og så er der nemlig sønderjyske spørgsmål er, hvad de, kan. de kommer til at skulle gå igennem en, en stor justering nu her, øh, økonomisk justering. Og spørgsmålet er, hvor de, hvor de er hen, Men, men det, er, det er ikke en let først at komme ned i. Øh, når det så er sagt, så er det selvfølgelig. Øh, der er ingen tvivl om, at OB med de nye ejere. De penge, de, de har fået tilført. 30 millioner, de, de har fået tilført jo. Øh, øh, der, der skal de selvfølgelig have et, et, en økonomi og et spillerbudget, der rækker til at komme op og også komme, komme op konfortabelt. Og for OB er det måske også meget godt, at man faktisk kommer ned og skal spille som dominerende hold, og dermed kan arbejde med en spillestil, som, som måske mere sømmer sig for AB, fordi det har ÅB jo i hvert fald manglet en klar identitet spillemæssigt igennem et stykke tid.
1: Hvem skal bære ansvaret, hvis vi bare lige skal tage hold på den i overblik her, for at køre OB ikke ud over afgrunden, for det er klubben jo sådan set ikke, men i hvert fald ud over den, den første sportslige afgrund.
2: Jamen, jeg lagde i hvert fald mærke til noget, som øh, landstorspillede Joachim Mæle mm. skrev på Twitter, altså hold kæft for at gøre det ondt. Resultatet af mange års dårlig ledelse og dårlige beslutninger. Forhåbentlig bliver det rødt godt og grundigt op i klubben? Han er i fans i denne sæson, og så siger han, så hold jer væk fra spillernes indbakker. Mm. Det kan vi jo også kun bakke op om. Men, men det er jo, altså, først og fremmest det starter jo med, med ledelsen. Altså, hvem er det, de ansætter som direktør? Hvem er det, de ansætter som sportschef, sportsdirektør, hvem er det, man vælger som træner. Det er jo jo de mennesker, der der tegner butikken. Det er også de mennesker, der køber de spillere, der skal levere resultaterne. Selvfølgelig har spillerne også et ansvar i det her, der er sket. Men jeg tror, det har været en svær klub at være i i de seneste år. Det har har været svært, at at i hvert fald denne her sæson, at, at præstere, fordi der har været så mange ting. Derfor kan man jo Godt gå ud og spille god fodbold, kan man hæve det. Men jeg tror, det har haft en, en indflydelse. Det, der, det, har, det har taget nogle procent, og jeg tror, det er også det, der, der bliver
1: udslaget i den her meget, meget tætte afslutning. Gisle, tør du sætte et navn på, nu presser dig virkelig, på en hovedansvarlig?
2: Ja, det, den, den er svær, for, men, men hvem er det, der ansætter direktøren? Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at Thomas Belum på alle fronter har været en, en god mand for A men det er jo ikke sådan at han står med ansvar alene
1: på nogen måde. Hvad siger du, Claus her? Ja, jeg,
0: jeg synes, øh, altså der er i hvert fald, jeg, jeg synes, at man bliver nødt til at se det som, som lidt nogle nogle brikker der falder, øh, og, og der kan man jo så, så øh, sige at øh, meget af det, som OB er funderet på, hele den kultur, som klubben repræsenterer alt muligt. Altså det kan jo personificeres i Lykke Jacobsen. Og og altså jeg tror bare, at man har været rigtig, rigtig at man har været dårlig til at indse, hvad det er, man har haft brug for, når man mistet så stor en økonom, eller mister så stor en en sportslig Urkraft kan man jo nærmest kalde det. Hvad er det, som man skal sætte i stedet? Øhm, og så kommer der så et, 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 nogle nye, stærke folk ind i bestyrelsen, øh, hvor, hvor man så vælger så at, at køre Allan Gorte lidt ud på et uh, sidespor, inden han bliver fyret, hvor man ligesom vil degradere ham uh, til en, en rolle, hvor det så skulle være Thomas Bælum, der... Uh, der skulle være den der refereret som den eneste til bestyrelsen. Og der, jeg tror simpelthen at det der, det der, altså det der samspil mellem bestyrelsen og den øverste ledelse i AB, det har ikke været særlig sundt og ikke særlig gavnligt for klubben. Det har bragt klubben et forkert sted hen, hvor man har fokuseret på de forkerte ting og hvor, hvor man sådan har mistet ideen om hvad AB egentlig var for noget helt i grundkernen. og og man ender med at ansætte en sportschef, som det eneste eneste opgave er at at handle spillere og bare generere så mange penge som overhovedet muligt. Og jeg synes egentlig den bedste indikator af, at at klubben har mistet retningen eller, eller, eller fornemmelsen af, hvad den er funderet på, er jo hele den her showres- altså og korehandel til, til, til Kina, at, at der ikke er nogen i organisationen, der stopper op og siger, er vi overhovedet interesserede i at leve i en fodboldverden, hvor at for at vi kan tjene, øh, jeg, jeg tror det var omkring 4-5 millioner på en spiller der står for en kontraktudløb, der skal vi betale dobbelt så meget til en klub, sådan at der er en klub, altså OB, det er en af OB's egne brødre over i Kina, der bliver snydt, altså simpelthen bliver snydt, skal betale 5 millioner kroner for en spiller, som OB kun får 5 millioner kroner for. At der ikke er nogen der, der slår bremserne i og siger, prøv at høre, det er vi slet ikke interesserede i, at, at, at være i en fodboldverden, hvor den slags ting og den slags metode er i gang. Altså det, det har i hvert fald for mig er et klart signal om, at, at klubben havde mistet kursen. Så skal, skal vi sætte navn på? Jeg synes, det får for let at sige Thomas Bælum. Fordi jeg synes, det det starter ved bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der sætter den den strategiske kurs, og så har man en en øverste ledelse, der der sørger for at at føre den ud i dagligdagen. Men men det i kombination, og og nu er det jo selvfølgelig... det, det, skal jo, det kan jo meget vel lyde forkert i og med, at, at Torben Fristrup jo heller ikke er her længere, men at Fristrup var jo også bare en del af en, af en bestyrelse, som i hvert fald slet ikke havde sans for forretningen for OB. Så jeg, jeg tillader mig så at sige, at det må simpelthen være den der kombination af de to ting, der har fået AB ind på en fuldstændig forkert kurs.
1: Jeg tror godt lytterne, at vi kommer til at gå øh, dyb ned i det her, fordi det er, en, et, øh, det er et lille stykke fodboldhistorie, som vi skal være med til at skrive, og øh, vi har her i... Kredsen. Det er Gisle, der beskriver jer korerhalen med de beløb, som af Andre Olsen er med til at sende ud i afgænkredsløbet af OB, der siger ja til det, og afdækker hele det forløb. Og både gisler og Claus har været meget tæt på forløbet omkring AB's nye ejer. Og det der sket omkring de der ting, og også omkring Thomas Bælums gør laden i forhold til det glansbillede, Han selv tegner med, hvor fantastisk økonomien var, da han forlod det. Jeg tror godt, jeg vil sige for, 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 for min egen regning i forhold til det, jeg så og det, jeg mødte i Thomas Bælum, som jeg jo godt kendte. Jeg tænkte, op, er I trygge hænder? Det, 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 det så fornuftigt ud, at Der Olsen er en, en besnærende, forførende type i forhold til måden, han taler. Det virker så transparent og fornuftigt og sådan noget, men hold da op, øh, deres eftermæle er ikke kønt. Uden at gøre dem til hovedskurke, så vil jeg sige, at det der er godt nok ikke kønt. Og hvis jeg var HP-fan, ville jeg godt nok være skuffet over det, jeg så, det, jeg troede på, og det, det blev til. Nå, men det kommer vi til at dykke meget, meget længere ned i det her, i en udsendelse i den kommende uge, hvor vi vil forsøge også, når noget af røgen har lagt sig, man begynder at kunne se os tage hele den her diskussion omkring Oscar Hillemarkt og man blev grebet af momentum og fik lavet en for lang kontrakt med, at er det en, hvad skal man sige, er det den træner, som fører OB godt videre og får en spændt, en sportslige i første division, der fyrer OB op igennem øh, rækkerne til, til tidligere tider storhed? Ja, man kan jo sige, at det er jo lidt paradoxalt, hvis du siger, nu nævnte
2: jeg før, at, at de bare vundet seks kampe, altså Brøndby og FC Midtjylland har de slået, det var begge to under Lars Fris de... Følgende træner har, har slået Lyngby to gange, og Horsens to gange til sammen, altså Hamren og Hillemark. Havde Hillemark ikke ind i den første mellemperiode? Jeg mener ikke i denne her omgang. Det var Nej. vist, da han var inde da, da Fris, altså da Sifuentes
1: Smutter. Ja, i den der interimperiode. Ja,
2: ja, men jeg tænker i den her sæson. Ja, okay. Ja, ja.
1: Godt. Øhm, lad os lige prøve nu, kan, I kan godt høre, Lytter, vi har været omkring øh, hele de der perspektiver og de lidt større linjer, meget mere end på kampene. Øh, og nu går vi lige sådan forholdsvis hastigt igennem kampene og øh, også har noget blik fra perspektiv. Lad os prøve at starte med, Jeg skriver selvfølgelig. jeg har selvfølgelig skrevet tidskoder på undervejs og sådan noget. Ikke? Lad os lige prøve at t- starte med Horsens mod Lyngby. Det var giste, Du havde øh, mest øje på den, og øh, du røg rundt i uh, sofaen i det der festfyrværkeri af en fodboldkamp med to hold, der bare sprudlede løs.
2: Jo, 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 jo. Jeg vil anbefale folk, at at se den kamp, hvis, hvis de ikke har fået set den, eller i hvert fald det sidste minut, det var, det var da lidt spændende, da, da der blev fløjtet af, der, der kunne jubles fra, fra Olympus Syd, men nej, det var en dårlig fodboldkamp. Ja. Øh, det var tydeligt at se, at der var, der var rigtig meget på spil, det var hvis meget, Horsen sk- meget nervøs.
1: Hvis Aarhusen skulle have nogen som helst mulighed for så at, at de overleve, de så skulle de vinde. Ja. Prøvede de på det?
2: Øh, ja, det, det, det gjorde de, men det var bare svært at få øje på. Jeg, jeg kunne i hvert fald ikke få så øje på at sige, e- hvad, hvad, hvad var planen for de. Så det blev et billede på, at de evner det ikke? Jævner det ikke. Der mangler kvalitet. Altså, de har øh, fem afslutninger øh, i, i denne her fodboldkamp, ender på et expect goals på 0,34, de her fem afslutninger mm. kombineret. Øh, Kickenborg i Lyngbys mål har ikke en eneste redning. Altså, det, 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 altså du, du fornemmede ikke engang, at det sådan var rigtig øh, desperat, nærmest fra Horsens side. De fik ikke rigtig lagt det der tryk på Lyngby. Øh, selvom man kan sige, at de var jo kun et mål fra den der redning, som, som så havde alt været godt for Horsens. Men jeg synes, det var lidt et billede på det her forsømte forår, som det har været for Horsens. Ej. Altså, der, der, der mangler simpelthen noget... Ja, der mangler kvalitet. Du, 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 man savner også, jeg synes, der mangler noget... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det mod, og så kan du sige, mangler det mod, fordi kvaliteten mangler. Altså, det her med, at man ikke tør investere mere fremad eller har man bare ikke de rigtige spillere? Altså det, det er jo nok også en kombination, men når, når du ser på Horsens, altså hvor er det, at, at Horsens har, har skudt forbi? Altså hvorfor er det, det ender, som det gør for Horsens? så tænker jeg også bare, at vi må, må jo kigge lidt på, øh, på de indkøb, eller de mennesker, der skulle score målene for Horsens. De siger tidligt på sæsonen farvel til Kasper jeg tænkte, efter kun tre kampe, det var ikke, fordi han havde scoret øh, nogle mål i de tre kampe, men han havde været en vigtig spiller for dem i første division, øh, som så jude har spillet 18 kampe for Horsens. Ingen mål, ingen assist. Han kommer ind med 4 minutter igen i dag. Altså, det det var jo lidt en spiller, som man siger, okay, ham havde vi set i det første divisionen spændende spiller. Hvad kan han gøre for Horsens? Simon Macken er nok ude med skade, men han når at spille 15 kampe, score et mål og lave en af sidst for Horsens. Altså, det, det fortæller jo om, hvor vigtigt det er for en klub som Horsens. Det er jo vigtigt for alle klubber at ramme rigtigt på de der pladser, men de har jo ikke mange penge at gøre med. Så, så de penge, de går ud og bruger, dem skal, der skal du helst kunne se outputtet ude på banen, og det synes jeg ikke, vi har kunnet se med, med de spillere, som Horsens har hentet op foran
1: Nej. Og jeg skal ikke bede jer om at gå dybere ned i en forståelse af, hvad der er i Horsens sambrud. Jeg synes, vi runde efter runde har let efter, hvad er det egentlig, der gør, at det der hold fra efteråret... Selvfølgelig har der været skader, der har været nogle klare forløb, der er været formdyk, hvor Stakkels, altså James Gomes, har, har, har stået meget for skud her. Men, men vi er ikke kommet frem til at sige, hvad er det egentlig, at der gør, at det der... Spændstige fodboldhold for efteråret er blevet sådan lidt en zombie i foråret, der har vundet én kamp, øh, på at stå exceptionelt lavt, øh, og ellers ikke har de jo haft øh, rigtig mange breakbolde. Hvis de andre har haft matchbolde, så har Horsens haft rigtig mange breakbolde. Der skulle ikke ret meget til. Men de er også hold, for...
2: der, der har haft det meget, meget svært, når de, når de kom bagud. Altså, hvis vi ser ja. på deres start af sæsonen, der, der stod de jo også dybt og havde ikke særlig meget possession, men de startede med at vinde i parken. De står så Lyngby 1-0 på hjemmebane og, og spiller så 0-0, jeg tror, for øvrigt det er oppe i Aalborg. Det altså, starter med nogle clean sheets, øh, men når Horsens holdet er kommet bagud, så har det, det jo været svært at se, hvad, hvad var planen så? Altså, hvordan skulle de komme tilbage? De har jo ikke, vi har jo også talt meget om A.K. som er en glimrende angriber, men han er jo blevet sat i scenen meget, meget langt tilbage på banen, og, og hurtighed er jo ikke hans største styrke, så den der trussel med at kunne, kunne spille den bold og, og ligesom strække modstanderen, den har de jo ikke haft.
1: Jens Pert Laskov kom jo til i Superligaen efter Bro Henriksen med et hold, der lå tungt og rykkede ned med dem, det var ikke super imponerende i første division, hvor deres forår så blev øh, virkelig, 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 fint, og så rykkede de op. Hvordan er de givet, sådan som I ser det til, at være, de vil selvfølgelig være en af favoritterne, spørgsmålet er, hvor mange man så har i en første division, men hvordan er de givet til, det? de skal igennem nu?
0: Det, jeg tror, det kommer til at handle meget om, om, om øh, altså Jens Bert Lasgaard, hvad, hvad han kan finde. Altså, fordi nu har han ligesom været her, og han, han har faktisk også rykket ned på to øh, meget ens manerer med, øh, med, øh, med Vendsyssel og AC Horsens, hvor han også klaskede fuldstændig sammen med Vensysl i første øh, i forårssæsonen. Så, så spørgsmålet er om, om for Esgaard, om han kan, har lyst til at tage en tørn mere det, det synes jeg sådan altså man kan måske også bare stille spørgsmål der måske et tidspunkt ikke er til at lave et, et, et altså simpelthen lave et kursskifte men, men Horsens er jo, er jo gearet til at ligge her altså de, er, de ender jo ikke i noget desperat brandudsalt de kan tilpasse truppen og stille og roligt bygge op igen så, så det, altså det er det er jo de er i hvert fald øh, de de kender opgaven de skal ikke, det, det er fuldstændig kendt territorium for dem her så må man ikke at de øh, ret, øh, ret simpelt simpel kan, kan gøre, blive konkurrencedygtige det, det kan jeg sagtens se jeg, 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 jeg ser slet ikke nogen faresignaler forud for hårdsens øh, øh, det største problem havde næsten været for den, hvis de var blevet over, fordi så skulle det til at forholde sig til, hvordan de så bliver, holder, øh, bliver i, i Superligaen.
1: Omvendt for Lyngby, der nu bliver i Superligaen. hvad betyder det for dem? Jamen, der er jo selvfølgelig økonomien.
2: Altså, det, der, der, der betyder det, jo, det jo rigtig, rigtig meget. Altså, nu, nu så havde jeg kigget lidt i, i det her prospekt, som OB øh, har lavet, og de, som Claus nævnte, der henter de jo 30 millioner, men der, der nævner de hvad det kommer til at betyde for dem, at, øh, hvad en nedrykning vil betyde. Øh, og der, der skriver de, at det vil have en negativ likviditetspåvirkning på et mindre to-cifrede tof- millionbeløb de første 12 måneder. Altså, som man kan sige, det er, jo, det er jo hvis vi så overfører den til Lyngby, der kan godt være, at det ikke er helt samme indtægt, men, men det er jo nogle, øh, nogle tv-penge, som er meget, meget større i, i Superligaen, som som de lige pludselig får, som de nok ikke havde regnet med. Så, så det er jo en, en kærkom lejlighed på, for Lyngby for at bygge videre på noget momentum. Som der er også det her med altså mange tilskuere derude, nyt stadion. Nu er det jo ikke bare et som Gainer længere, nu er det faktisk vedtaget, det kommer, det stadion. Så det er jo en, en mulighed for at sige, men jeg vil ikke sige, at de kan etablere sig som Superliga-klub, men måske blive et hold, som man ikke nævner som det allerførste, når man siger, hvem er favoritter til at rykke ud.
1: Når du øh, har mødt Andreas Byder øh, og folkene i det, der stadigvæk er en Friends of Lyngby-gruppe og sådan noget, hvad er så, øh, hvad er så det perspektiv, de gerne vil lave?
2: Jamen, jeg, jeg talte med Andreas Byder lige da de var, eller inden den her sæson, øh, hvor, hvor det også var meget en snak om det her, sige, men min alle har jo som favoritter til at rykke ud, og, og hvordan forholder I jer til det? Og, og der fortalte han mig, at, at, at da de var rykket op, der, der fortalte han deres regnskabsansvarlige at siger, men der, Han blev spurgt, jamen skal jeg lave et budget, der budgeterer med, at vi rykker ud? Og der sagde Byder, at øh, nej, det, det skulle du ikke. Han sagde, så altså, budgeterer du med, at vi rykker ned, så må du aldrig sige det til nogen. Ikke til bestyrelsen, ikke til mig, ikke til spillerne, ikke til nogen. For, for det var meget det her, han var inde på, at sige, men vi er 60 mennesker, der går på arbejde hver eneste dag, altså, der skal tro på det her. Altså, hvordan skal vi kunne gå på arbejde og tro på det, eller lave et godt stykke arbejde, hvis, øh, hvis vi har den der med at sige, men vi rykker nok ned. Øhm, så, så de har fundet øh, motivation i det der, at sige, men vi, vi skal vise dem, og vi tror reelt på, at øh, vi kan overleve. Det kan godt være, hvis du havde spurgt ham juleaften. Andreas, tror du helt ærligt på, at i overlever så vil han nok sige, at nah, det, det, det gør jeg måske ikke, men det er jo hele tiden været den der øh, fortælling, de har haft med at sige, men vi ved godt, det bliver mega, mega svært det her, men vi tror på det, og det er det, vi går på arbejde for hver
1: eneste dag. Hvis, man lige, hvis vi vil bare lige tager et lille bitte kig på næste sæson, så vil man jo traditionelt sige, hvem er så favoritter til at rykke ud, og man peger altid på oprykkerne, det er Vejle og Hvidovre. Man vil nok pege rigtig meget på Hvidovre, fordi det er den der humlebi, der kommer op. Hvor placerer Lyngby sig? Hvis jeg lige prøver at tage de øvrige formodet mindste budgetter, hvis jeg bare tager den logik, logik omkring det, så vil det være Viborg, Sikkeborg og måske Randers. Øhm, som sådan de øvrige. Hvor placerer Lyngby sig i sådan en fremskrivning af, når vi skal til at udpege forventninger? Men der er jo en, en, en meget lille, sjov
2: ting, og det er måske også noget, de har kunnet kun bruge i Lyngby øh, som motivation den her sæson, at altså, det jo aldrig sket, at begge oprygger eller der ikke er en oprygger, der ikke har overlevet i Superligaen. Og det var jo så Lyngbys tur til at, øh, til ligesom at holde den der statistik i live. Nu øh, Horsens kom de op med, Horsens måtte ned, men Lyngby blev altså den der oprykkere, der overlevede, som der altid er en oprykkere, der gør Øh, næste sæson, jamen, jeg, jeg vil jo Mene, at det er jo, jo Vejle Som de øh, kigger meget mod. Og så tror jeg også, at Sanderson vil sige at han faktisk også før den her sæson han sagde, jamen, Der er jo altid et hold Som underpræsterer voldsomt Så det handler om at sige, at det hold skal man over, Og det hold i år, så OB så, 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 så er det spørgsmålet Hvem bliver det hold i næste sæson Som underpræsterer voldsomt Og derfor kommer i, I nedrykkingsfar det, det, det er svært at sige, jamen, men, men, men hvem, hvem det er det bliver, øh, men, trækker ja, ja, men, men det er jo der, øh, at de vil finde, øh, finde noget tro på, at de kan få en sæson med.
1: Nu skal jeg lige finde ud af, om Claus Edund er ved at blive smidt ud af bestyrelsesformandens låse op på Aalborg-Portland Park, for vi skal faktisk til at snakke OB Silkeborg nu. Er du der, Claus?
0: Ja, 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 jeg skulle bare lige sikre mig. Jeg, jeg fik lige en besked om, at der vist var en alarm, der ville blive aktiveret, men så kunne jeg lige høre, at der var nogen, der gik og op, og så skulle jeg bare lige være sikker på, at det ikke endte med at afsted kom den helt store politiudrykning til Aalborg Portland Park, fordi at der lige pludselig gik en alarm herude. Der har været nok politi på det her stadion i dag.
1: Nå, men lad os lige prøve at kigge på kampen, fodboldkampen. Altså, nu har vi jo ved omkring også Horsens Lyngby, og hvor det var sådan to hold, der... Der spillede den der 0-0-kamp, og øh, Lyngby viste sig så at kunne bruge det til noget. Hvad var det for en kamp, du så i Aalborg?
0: Jeg så en kamp, hvor, øh, hvor jeg egentlig synes, at OB vel så okay ud i, øh, i første halvlej. Øh, men det var også tydeligt, at, øh, at, øh, at Siggeborg er noget mere trygge ved deres, øh, ved deres spille, øh, spilkoncept. Og det blev mere og mere tydeligt, som øh, kampen skred frem. Uh, OB var f- i mine øjne det bedste hold i, i uh, første halvleg uh, de, uh, de valgte at starte med Menta op på toppen uh, hvilket gav dem uh, at han skaber meget uro han er rasende uh, uh, ikke farlig foran mål men, uh, men hvis der var nok folk omkring ham så, så kan han altid skabe noget ravage som andre kan profitere af uh, så so, so var der et hold der skulle have ført ved pausen så, så var det i mine øjne øh, OB. Til gengæld er de, øh, er de slet ikke med i anden halvleg. Øh, og sådan som jeg så øh, den, den øh, anden halvleg, så øh, øh, ligner det jo lidt øh, sidste OB. De lå og balancerede på kanten af, øh, af en nedrykning, øh, at det skulle være en kamp, øh, hvor OB skulle have hjælpe andre steder fra. Fordi det lignede ikke noget med, at OB kunne skabe den sejr selv, så hvis det endelig skulle være, så skulle de hive en urgjort hjem, og så skulle, øh, skulle øh, øh, Horsens og Lyngby have begået kollektivt selvmord. Og det, det var jo så det scenarie, det endte med faktisk, at den kamp dernede ender i Horsens ender, ender urgjort, så dermed kunne OB have klaret sig med urgjort og de, de altså. Ja, at, at det var helt logisk, at et straffespagt, det, det, det er et kvarter før tid, hvor, hvor det, er jo, altså, hvor det er jo er øh, håbløst definitivt arbejde for ÅB's side, øh, og da, da de så brænder det, øh, og den faktisk ryger retur, jamen så, så er det jo igen Lars Kramer, der at altså, de, de ikke er afklaret nok, øh, og så, så kan Alexander Lind øh, ryge igennem og, og score det afgørende mål, og øh, og da, ja, da, da man så ligesom kan øh, i slutfasen prøve på at mønstre et eller andet øh, genpres, jamen, så, er der et, så er der en mulig øh, strafespark-situation til Lukas Andersen. Puh, altså, jeg øh, øh, snakkede selv med Lukas efter kampen, og han, han kunne stadigvæk ikke forstå, hvorfor det ikke var et straffespark øh, øh, efterfølgende. Altså... Og, altså men, men jeg, var det blevet dømt, så havde vi nok bagefter snakket om, om AB havde fået, fået foræret øh, overlevet Noget spørgsmålet er så, om, om uregjort overhovedet har rak for OB. Jeg synes ikke, ÅB sådan overordnet set leverede nok, og det, det er vel afslutningen på sæsonen, der er meget godt indkapsel, at, at de spillede sig selv til en gunstig situation. Men, øh, men øh, det kostede jo blandt andet øh, øh, Alan Sousa, øh, det var pokalturneringen, der kostede dem allerede suser, og så, øh, ja, så, øh, så, så formodede de ikke at sætte øh, trumf på. På den måde minde det, minder det jo nok egentlig lidt om det, som, øh, som øh, vi øh, for nogle sæsoner siden oplevede med Lyngby, at øh, Lyngby fik en, øh, en opblomstring, og så da der virkelig var noget på spil, så formåede de ikke rigtig at sætte, uh, sætte uh, truf på. Jeg oplever lidt det, det, der sker med OB. at uh, da det virkelig kommer tæt på, der har de ikke kvaliteten til at, til at gøre det. Uh, og sådan ender den her kamp jo også i dag. Uh, 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 og så, så må AAB ud.
1: Claus, det er at uh, starte med, uh, med Imanta uh, på banen og Hellenius på bænken i en kamp, der ender med... Det vi lige har diskuteret om, det er den største nedrykning i Superligans historie. Det må vel være at kaldes en gambling fra Oskar Helligmark side. Lykkes han med den?
0: Jeg synes i hvert fald, at Menta gjorde det bedre end Niklas Hellenius. Spørgsmålet er så, om Sikkeborgs defensiv ikke havde haft større respekt for Niklas Hellenius, og på den måde havde om Menta ikke været den bedre karakter at smide ind i en kaotisk slutfase, hvor man eksempelvis både kunne have haft Menta og og Helenius på banen øh, samtidig. Nej, jeg, 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 altså, men jeg synes ikke, den ligger på, øh, på øh, Ementa øh, som sådan. Han er en kaospilot, og øh, han scorer ikke rigtig nogen mål, men jeg synes egentlig, han laver det nok. At...
1: Ikke rigtigt. Han har aldrig været i nærheden af at et <laughs> mål.
0: Det er rigtigt. Det har, det har,
2: det har han jo, men, men, men jeg synes, det fortæller meget om ÅB's situation, at de, de starter med en angriber som i 32 kampe har skåret lige præcis 0 mål, så sidder den tidligere superliga topskortet ude, men han har jo heller ikke været den redningsmand, som OB havde håbet på. Så ved jeg godt, at vi ikke kun skal måle angriber på mål, selvfølgelig skal vi ikke det, men Helena's med et mål i nu, 15 kampe, det var jo heller ikke, hvad OB havde håbet, da de hentede ham i Silkeborgs
1: OB. Det er jo tydeligt. Men de begynder vel under Hildemark at spille fodbold og udnytte de der gode fodboldspillere, de har de får Lukas Andersen til at ligne fodboldspiller igen, de får Jonas Barkis ind på det der hold, han fungerer, og der er ting på midtbanen, der fungerer, og ind kommer i den mest afgørende kamp i måske klubbens historie. En mand, der mest af alt bare er stor. Jeg ved godt, han det siges, alt. han ser sig selv som Mesut men de egenskaber, vi kan se, det er jo mest, han er bare stor. Jo, men, men hvis nu synes jeg også, at
2: vi skal, at ret skal være ret, så har han jo faktisk et, et godt indhop i Lyngby, og var vel en af, af få OB-spillere, måske endda den eneste, der leverede en præstation, som ø- man, man kunne forvente. Så det er jo nok også det, som Hillemark reagerede på. Her, her der var der en spiller, som i den forrige kamp faktisk viste noget, og som viste sig farlig.
1: Men synes og, du ikke, det er en gambling,
2: øh, Jo, men en gambling består vel mere i, at de ikke har, øh, altså at, at de har Marco Ramkilde, øh, som, har, ja, ja. som har lavet to mål, ikke, som de, de henter øh, i starten af sæsonen, efter han har trænet lidt med, fordi han har været ude så længe med skader. Øh, deres topscore i denne her sæson er Lernsuse med, øh, med otte mål i Superligaen. Jonas Perkist, seks mål. Derefter er det som med tre. Altså, angriberne kommer først ind, og vi begynder at tage to mål med det her med Ramkilde. Ikke? Og hvis, hvis vi ser i sidste sæson, altså, der havde de Luca Prip, der lavede 14 mål, hvis jeg ikke husker helt forkert, og jeg vil være den mest scorende spiller i, øh, i Superligaen i, i den sæson. Han har, han har lavet et mål i, øh, i den her indværende sæson. De skilte sig af med, med Margarits, som der var delte meninger om, men det var jo trods alt en, en, en spiller, som lavede otte mål i tredje kamp i sidste sæson. Altså, så, så de har jo haft nogle spillere, der kunne lave mål. Mm. Øh, problemet, de har skilt sig af med nogle af dem, og så er der en, anden. en af dem, der også er stoppet med at score, og så dem, de har hentet ind, der har de jo ikke fået det ud af det, som de havde håbet.
1: Den der afgørende sekvens, øh, Sebastian Jørgensen øh, skal sparke det her straffespark, i øh, jeg tror, den står på 73 og øh, brænder, eller, eller rammer overliggeren, og så 73 står den på, da Alexander Lind han løber på en mærkelig vis bag om Lars Kramer og mellem ham og Nico Mantel. Hvad er det der sker der, Claus?
0: Jamen det, jeg, jeg tror jo et eller andet sted er straffesparket jo en øh, det var det var den der åbne kniv som som AB inviterede til. Øh, at de, de, blev, altså, de var simpelthen på vej nedad. Altså, spørgsmålet var bare om de kunne øh, holde kampen ud uden at, uden at inkassere. Og så, så modtager de det straffespark. Og jeg tror simpelthen, at det... Øh, jeg tror, at jeg, er det ikke lavt hvad effekten, man kalder det? Altså det der med, at, at, øh, man, altså, d- at de mister simpelthen øh, coolness i den situation. De stiger på en sekvens, der faktisk kan koste dem nedrykning. De ved, at hvis de taber den her kamp, så rykker de ned, uanset hvad. Og så står de i den situation. Så, øh, så bliver det, altså, eufori, øh, vil jeg mene, altså det er, det er i hvert fald resten øh, uprofessionelt øh, og, øh, og enormt dårligt øh, definitivt arbejde, at, øh, at man ikke er mere klar i, i, øh, i den sekvens der. Det, sådan, det, var, det var min opfattelse simpelthen, at det var, øh, det, det var, det var et spørgsmål om, for mig at øh, adrenalin måske. Altså, øh, der, var, der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at snakke om hele den der sekvens øh, øh, efter kampen. Øh, sådan var det.
1: Claus, de her to øh, matchbolde, som AB har, de kan jo faktisk i pinsen, øh, det er så i mandags anden pinsedag, der, kan de jo faktisk afgøre det øh, i Lyngby og ender med at øh, tabe 2-1, øh, så vi det husker, og spiller en kamp, som de selv er kolossalt skuffet over. Og så den her kamp mod Sikkeborg, som jeg bryder mig ikke om det der udtryk, ikke har noget at spille for, fordi Sikkeborg er, er, et, er, et, er et glimrende hold, og vil altid være eller i, i, i perioder, hvor de ikke er helt nede, som de det er efterhånden nogle uger siden, de var helt nede. Øh, men de har haft to matchbolde som, i, i øh, kampe, som de begge to taber snævert, og hvad er analysen af det her, OB ender med at tabe de tre sidste kampe?
0: Jamen, det er vel lige præcis, at OB øh, var hold, der ikke kunne, når de skulle i den her sæson. Øh, altså, jeg, jeg synes jo, at, øh, og, og jeg synes også, at det handler om, det er sjovt, at du, du hæfter dig den her med... med øh, satsning på Imenta, fordi jeg synes jo også, at det er noget af det, man sådan ligesom hvis, hvis, hvis vi må tillade os øh, og, og kaste et kritisk blik på en øh, træner, der har fået chancen og et eller andet sted har spillet OB til øh, og, og få muligheden for at overleve, men, men så synes jeg jo også, at der er noget i det her med, at han efter, efter 4-0 sejren i Horsens vælger og, og bænke Malte Højholdt efterfølgende øh, i den følgende kamp, altså hvor de sådan ligesom kan skabe noget momentum, altså det der med at en, en dygtig træner, han bygger sit momentum op og så, og så, øh, så lader han det ligesom passe sig selv men der, men der er de der træner, der hele tiden skal mase sig ind på et momentum og gøre det til, til deres beslutninger der ligesom løfter det op til et eller andet akademisk Øh, genialt niveau. Altså, øh, og, og der, der, der har det sådan lidt, jeg synes, at Oscar Hiljemark er, i hvert fald har vist, at han er grønt som træner, på den måde, som han har valgt at tage øh, i forhold til sit, øh, sit personalvalg. Øh, men den slags fejl skal man have lov til at lave øh, som, som ny træner. Øh, men jeg synes, fortællingen om OB er, er holdt der ikke kun når de skulle. Øh, og, og så kommer de i en pokalfinale ved at, ved at slå øh, Viborg over, over to kampe. Men den første kamp var jo også en, hvor de nærmest var øh, afskrevet. Og så, så gør de det lidt i trods, ikke? Og så mister de Alain øh, i det pokal øh, cirkus der. Så de er, fokus fokusdag for sker sted måske.
1: Som nævnt tidligere, så kommer vi til i, i den kommende uge, at når, når støvet har lagt sig og lave yderligere en udsendelse, hvor vi kigger på AB's sæsoner perspektiver og ejerskabet og prøver at blive klogere på, hvor de her efterlader klubben og hvorfor de endte, hvor de øh, nu er endt i dag. Og hvor uret er går i stå med at bruge den her halsfagsammenligning. Vi har fordelt det sådan, at Gisle kiggede på, øh, Lyngby, eller på Horsens Lyngby, og Claus er selvfølgelig i Aalborg, og har fulgt øh, OB Silkeborg. Jeg holdt et jeg vil ikke prale og sige, at jeg, jeg fordybet mig fuldstændig i FC Midtjylland OB. Jeg havde den kørende og fulgt med. FC Midtjylland vinder 4-2. Øh, Gustav Isaksen kommer op på 18 mål øh, og er nu meget stor favorit til at blive Superliga-topscorer. Ellers skal Patrick Mortensen godt nok have en øh, god kamp mod Brøndby øh, i morgen øh, for at kunne hente de tre mål, som er Isaksen er på 18 og Patrick Mortensen er på 15 før den her kamp det betyder så at FC Midtjylland indtager den her øh, ventede syvende plads som har været målet for dem lige siden de kiggede det her kvalifikationsspil øh, og de øh, efter kampen bliver øh, Jonas Løssel øh, sådan forholdt det her med at skal jeg ud og spille den her kamp på fredag hvem vil du helst møde Uh, jeg kunne ikke ønske mig nogen bedre modstandere end de to, der er i spil lige netop AGF og Viborg uh, det, det, det var det, altså det det ville blive totalt brandkampe med, uh, med, med, med masser, af, masser af vibrationer omkring, og så bliver han så spurgt hvem af dem kunne så bedst tænke mig alle, nok allerbedst tænke mig Viborg uh, siger Løssel så, ikke? Uh, og hvis vi lige skal prøve at kigge på uh, den her FC Midtjylland uh, sæson Klaus, du følger jo også FC Midtjylland tæt, og har selvfølgelig også fulgt Thomas Thomasberg, der kommer ind og får, nu kan man sige, rebe sejlene back on track, og man kan sige en masse forskellige ting. Hvordan vil du betegne det her forløb, Klaus, som FC Midtjylland har, har haft her i foråret?
0: Som forventet. I hvert fald fra det øjeblik, hvor Thomas Thomasberg kommer ind, så, så har han jo viser sig som den dygtige håndværker, den, den træner, der er fuldstændig afklaret med, hvad det er, han vil. Øhm, så, så det her med at her farmen rundt, og, øh, og altså, altså bare den her øh, idé med at, spille, at få rykket Isaksen ind øh, omkring den centrale angriber, altså det, det er jo bare. Øh så det viser jo bare, at det er en træner, der ved, hvad han vil, og hvad det er, der fungerer for ham. Han har, det er tydeligt, at han har kunnet lære, det har at nogle helt klare principper, øhm, og, og det, har, det har fungeret for dem. Øhm, øhm, så så det, er jo, det er jo helt som forventet, at de, de ender med at spille sig ind på den, den første plads. Alt, øh, alt andet ville jo også være øh, dybt, dybt skuffende, når man tænker på, hvad deres ambitionsniveau var, inden sæsonen startede. Øh, så, så det er vel den korte... Udlæggende.
2: Og så et Midtjylland hold, som vi ser igen er blevet rigtig, rigtig gode på et dødbolde. Og det er jo også noget, Thomas Berg har haft fokus på. Jeg hørte en interview i, i Sort Snak, glemmerende interview, jeg kan befan, um, hvor han også taler om, jamen det er, jo, det er jo ikke de her lette mål, man kan få, men det er jo noget, man kan, man kan træne. Altså det er jo de her standardsituationer. Det du at kan, du kan gøre en forskel, og det har Midtjylland jo været kendt for, og det synes jeg, at vi ser igen. Og det, det klæder virkelig FC Midtjylland.
1: Yeah. <laughs> Klaus, hvor, øh, hvor meget pres ligger FC Midtjylland på sig selv i forhold til Europa. Det er jo sådan en, det er jo blevet en, en, en del af den identitet, øh, de gerne vil lave, vi er et hold der spiller i Europa, vi vil gerne spille pouliespil hver år. Øh, nu ender man så i det her øh, kvalifikationsspil, og der tillader strukturen så at man kan kvalificere sig af den vej. Øh, man går ind i en kamp på udbane mod enten AGF eller Viborg, som har været rigtig rigtig dygtig hold i den her sæson. Er det sådan en chance, man forfølger, eller er det et enormt pres, vi virkelig ikke øh, lykkedes, hvis ikke vi kvalificerer os til Europa?
0: Jamen, altså, det, det er ikke mit indtryk, at de øh, altså, altså det, det er jo, der er selvopfattelse, det er, at de hører til Europa og derfor så øh, og, det, og vi skal jo heller ikke glemme, at FC Midtjylland jo faktisk øh, var i, øh, i det bedste øh, mesterskabsslutspil flere gange i slutfasen af den der kamp mod Silkeborg. Altså, så længere var de jo heller ikke væk. Altså, kun kun FC Midtjylland så har strikket det samme forår sammen, eller slutspil sammen i mesterskabsslutspil. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de har fået foræret en en mulighed for at få det her hold til at fungere, ud fra nogle af de præmisser, som tophold skal kunne fungere på, at man kan styre kampene og og udnytte modstanderens svagheder og også tage tage de nu kalder vi det ikke lette mål åbenbart, men det er jo stadigvæk at at være farlig på på de muligheder, som man trods alt kan træne sig på træne på døde øh, så, så på den måde, altså jeg synes ikke, de sætter sig selv under pres, de går efter, det. det selvopfattelsen er jo, at man er øh, mesterskabspejler, øh, man, man går efter mesterskabet, øh, og man går efter at vinde, og man går efter at vinde øh, titler, så, så selvfølgelig, så, så er det ikke noget pres at skulle fortælle den flok spillere, at de skal gå efter og en, 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 vinde et, et, et gruppespil med de dårligste seks hold i Superligaen, og så, så må de vise klassen i, i, i kampen om, om den her europæiske plads. Så, så jeg ser det ikke som noget pres jeg, jeg ser det som noget helt naturligt i forhold til den måde, som FC er skruet sammen på.
1: Men når vi nu endelig har Jørgen Clevinkop, så er det vel ikke nogen helt tosse kamp der kan være udsigt til der på fredag? Uanset hvem det bliver.
0: Den bliver super fed. Den bliver super fed. Og det, jeg snakker med Morten Jensen uh, sidste, sidste søndag, uh, efter, efter de ligesom lige havde set uh, FCK-vinden uh, og alt muligt. Og det, altså både for AGF og Viborg, der kommer det til at betyde utrolig meget der ende med de her bronzemedaljer. Uh, og et eller andet sidde krone en, en, en god sæson for begge. Uh, ja, de kan slet ikke forholde sig til på nuværende tidspunkt, at de et eller andet sted, at de skal ud og gamble omkring øh, præstationen for sæsonen, og have den målt i en knald- eller kamp, Så, øh, så det, er, det her, det er i hvert fald, øh, det bliver et antiklimaks, og jeg tror faktisk, det bliver øh, det største antiklimaks for Viborg, hvis de skal ud og spille den her, fordi de har, de har trods alt været så gode over så lang tid, hvor man siger, AGF's optur er jo primært kommet efter nytår, men der er de sule måske godt
1: jeg lader mig lige knytte et par ord til det her med øh, Jørgen Klevinkop. Øh, det, det er ikke sådan, Mediano mener ikke noget. Vi mener noget, hver især som eksperter eller som øh, værter, hvad vi nu er. Rasmus Månerup har et hårdt siden på strukturen i forhold til den der opdeling, der er. Jeg er sådan set øh, kommet til, til ro med strukturen og synes, det fungerer. Det her med, at de bedste spiller mod de bedste og øh, kvalifikationsspillet er, som det er. Men det er det her med, at nummer øh, fire som har gennemført en sæson, der er langt, langt bedre end nummer syv, kan risikere ikke at komme i Europa på baggrund af én kamp, fordi det skal være spændende for tv-selskaber eller os andre. Det synes jeg simpelthen er så sportsligt forkert. Og derfor kalder jeg det Jørgen Clevinkop. ikke. Det, det er bare min holdning. Og man, man har ret til at have fuldstændig andre holdninger. Det er ikke må fordi jeg mølskød noget ind her, Peter? Må du gerne? Det,
2: det er bare for måske at dreje en lille smule over mod, at det måske ikke er helt torset. Altså man kunne også indvende, at at det ikke er fair at FC Midtjylland efter 22 kampe ikke får muligheden for at at øh, sætte et godt forår sammen, og så på den måde kæmpe sig til en europæisk plads. Det kunne jo
1: godt være sket, altså det er jo... Så er vi jo tilbage i Rasmus' forslag med, med altså jeg kan også bedst med lide en lige struktur, mm, ikke? Mm. Det er jo i st-
2: paradoxalt, at lige nu, der har, der har de da flere point end, end både AGF og Viborg, ja, ja. så ved jeg godt, de har spillet en kamp mere, og de har haft 10 kampe mod nogle modstandere, som var dårligere, men det er jo ikke sådan, at de er lys over de, er nej, nej. For de
1: Altså, jeg, helt, jeg er så gammeldags så jeg synes, altså, at de bedste, de skal vinde og de dårligste skal rykke ud. Og det gør man jo mest retfærdigt i en livsstruktur, som så kan indebære nogle sæsoner, hvor det kan blive en lille smule kedeligt, og der kan blive en masse ind midt imellem. Altså lige nu er det sådan stakkels Silkeborg, som vi taler alt for lidt om, fordi de ligger på den 9. plads. Der er endnu mere anonyme en OB's 8. plads, ikke? fordi de er ikke er involveret i det opad og det nedad. Jeg tror, at sidste uge der mistede vi et medlem i støtte med fordi vi har talt 30 sekunder om, øh, om Silkeborg i en Superliga-udsendelse. Det, er jo bare det. det vil der altid være i afslutningen af en sæson. Okay, 30 sekunder, det er måske i underkanten, ikke? Det vil, jeg, det vil jeg gerne give jer. Men, øh, men det er bare det, der sker i turneringstrukturen. Nå, vi skal lige have. Øh, vi skal lige rundt OB, for det ikke går helt galt med, hvor få, hvor få sekunder vi taler om OB. Nu gør jeg Claus til Jyllandsredaktør før, vi har ikke rigtig råd til en finredaktør endnu. Øh, så Claus, du får lige udvidet din befolkning her. Øh, et nu var Jan ikke med i dag, og der er de her forlydende omkring Newcastle, og 7 millioner euro blev der, blev der skrevet om. Jeg tror, det er Farsam på BT, der har skrevet om det. Der er i forvejen bebudet, at Jeppe Tverskov selvfølgelig stopper, og det her var så hans sidste kamp, hvor det fejrede han med i i begge ender, hvor han er involveret i det. Og så er det de her seks spillere med, måske Skelvik og Trandersen, som sådan de mest markante, som også forlader OB. Klaus, hvordan ser du OBs øh, aktuelle habitus og det de skal igennem til sommer?
0: Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, at, at de, de ligger meget det samme sted som de gjorde øh, sidste forår, hvor de også slutter med et ganske ganske fint øh, kvalifikationsspil og, og få strækket nogle ting sammen, hvor, hvor man kan se nogle, nogle linjer i noget. Jeg synes, de ser meget interessant ud med alle de her unge spillere, de får bragt ind, og de har jo et, en, et, et talent, et, en ungdomssektor, som i den grad er, 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 beror for kvalitet lige, lige for tiden. Så, så jeg synes, at, at OB som sådan har alle forudsætninger for at, at lykkes, men, men de skal ellers altså også til at strikke en ordentlig sæson sammen, øh, sådan at de ikke hele tiden skal komme for baghjul. Jeg havde dem faktisk til at være en, en af for, efterårets opture på baggrund af, af, det, af det forår, øh, som de havde i, i indeværende sæson. Det, det tog de så lidt lang tid om at, om at vise, men, ja, men jeg synes faktisk, at de jeg, jeg synes, at der strategi, deres kurs, den virker betryggende. Så er der nogle ting, de skal adressere nu her, men, men får de 50 millioner ind på Jan Kuber Mente, så kan man da sige, så har Bjørn Westrum der er i hvert fald lidt, lidt penge at gøre med, sådan han, han, og han er jo i hvert fald vist sig i stand til at, at finde spillere af kvalitet, som også er i stand til at løfte han har jo allerede hentet en spiller, som, som i hvert fald ser, ser interessant ud, så frem, at han, kan, han kan lykkes til en i det i hvert fald.
1: Glimrende Claus, øh, jeg kan se eller kan høre, at din, din telefon er på 1%, og den ryger lige om lidt. Det er sådan, er Claus og vi, vi taler via en messenger-forbindelse, og så optager Claus filen op i øh, op i øh, på en, på en zoom og sender så filen til os og klipper i det sammen bagefter, og så bliver det forhåbentlig ordentligt lyd. Er der noget, vi skal have eller ellers vi begynder begynde at runde af? Claus, har du mere? Du siger noget, inden du går ned for batteri.
0: Nej, jeg, jeg synes faktisk, at jeg, jeg har fået tømt blokken for, hvad jeg havde af, af betragtninger fra det nordjyske øh, for Limfjorden. Øh. Og så, øh, så vil jeg bare sige, at det er rigt, rigtig, rigtig ærgerligt, at jeg med, med mit udgangspunkt her, at de jyske ikke kunne nå at fortælle en god historie om, at, øh, at øh, de fester meget i de Aalborg, der kar- karneval sidste weekend, og så er der Hjalop markedet, som jo er, øh, er en kæmpe folkefest, som, uh, som uh, ikke engang når distortion til sukkerholderne, så kan I bare tage den og tykke lidt på den i hovedstadsområdet. Men, uh, men uh, de kan jo så tage op og drikke gravøl uh, lørdag aften uh, på Jallerup markedet, i stedet for uh, at feste den store uh, gudmedalje, og jeg tror også, at det bliver en lidt trygge stemning inde i gade her lørdag aften.
1: Ja, det bliver lidt trykket der i det nordiske, så må vi se, hvordan det bliver i Aarhus i morgen. Ikke? Er der stadigvæk en offside, og hvis, øh, hvis AGF de får deres bronzeblad, så går det godt nok øh, lystigt for sig der. Nå, vi er tilbage øh, mandag der med den normale Superliga-udsendelse. Vi var faktisk også klar til at rykke i studie søndag eftermiddag. Øh, I hvert fald dengang, hvor alt stod åbent. Øh, nu tillader vi os, at vi bare arbejder helt almindeligt i søndag i lytternes tjeneste og gør klar til mandag. Her skal vi nok samle op på fejringer og bronzedrama, og så kommer vi til i ugen, der kommer også at se på nogle af de udviklinger, blandt andet OB, som vi har været på. Tak til Arbejdernes Landsbank, 7395, eller 85 i CEM-score, nok til en førsteplads for, ja, du ved, hvor mange gange træk på den liste. Tak til Bauhaus, der er kurz pizzaovn med termometer, der er åbent til 20 alle dage. Tak til jer i Støt Mediano. I tager regningen i dag. Tak til alle jer andre. I er alle med til, at vi har partnere. Men send lige en venlig tanke til de 2.585 medlemmer af Støt Mediano. Ja, vi runder snart 2600. Det er dem, der står på fællesskassen her på Mediano, så vi har råd til at lave udsendelser som den her. Tak til Claus. Selv tak. Han er der stadigvæk. Tak til Gisle. Velkommen. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.